0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raja Adalto, e esse é o canal Geografia em Pauta. Na pauta de hoje vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica da litosfera, né? Já que a gente está fazendo algumas revisões aí, visando o Enem. Hoje é falar de geologia e um pouquinho da dinâmica litosférica com base em duas principais teorias, tá galera? A teoria da de, a teoria, né, de deriva continental e a teoria da tectônica das placas. A teoria da deriva continental, sugerida pelo alemão meteorologista, geógrafo Alfred Wigner, ela falava que a gente tinha uma disposição dos continentes, dos oceanos, que se modificava, se modificava né? ao, ao decorrer do tempo, no decorrer do tempo. Apesar de não conseguir explicar a origem dessa movimentação... Ela foi de muita aceitação no início do século 20. Eh, e após a morte de Alfred Wigner... Outras teorias foram desenvolvidas com base nela... Ela dizia que havia um supercontinente no passado... A Pangeia... Que se subdividiu em outras porções menores... Até dar origem, nos dias atuais... Da disposição que nós temos dos continentes... Então, nessa ideia de teoria da deriva continental... Ela diz que houve um, movimento, um momento em que todas as terras emersas faziam parte de um supercontinente, chamado de Pangeia, e devido a essa movimentação que havia no interior dessas placas, ela se subdividiu e começou a se movimentar. A Pangeia deu origem a Laurásia, a Gondwana e posteriormente, com a continuidade desse processo de movimentação, outros continentes foram surgindo até chegar essa dinâmica litosférica que a gente tem hoje, continentes como americano, asiático, europeu, a Oceania, o continente africano, a Antártida, em si, toda essa é, deriva continental, toda essa dinâmica continental que temos hoje, Teoricamente, por essa teoria, deriva dessa proposta da Pangeia, que ao longo do tempo foi se modificando. Contudo, como eu disse, Alfred Wigner não conseguiu explicar de fato como essa modificação ela se deu, como essa movimentação das placas ela se deu, essa movimentação, eu digo, litosférica. Em meados do século XX, após já o falecimento de Alfred Wigner, foi desenvolvido outra teoria dizendo que a litosfera é fragmentada em partes que se movem que deu base ao que nós chamamos de teoria da tectônica das placas. Então, enquanto tem uma teoria da deriva continental, que fala da pangeia e dessa modificação dos continentes que gerou até os dias atuais a formação continental que temos, a teoria que vai embasar todo esse pensamento é a teoria da tectônica das placas que vai dizer que a nossa litosfera é subdividida em placas tectônicas que se movimentam. Essas placas se movimentam em diferentes direções de acordo com a movimentação interna da Terra, principalmente a movimentação que ocorre no manto, na astenosfera, numa dinâmica de vai e vem que movimenta essas placas. Como são várias placas no, no, no planeta, essas placas são empurradas em diferentes direções, a fronteira entre as placas tectônicas é é classificada conforme a direção e sua movimentação. Elas podem ser divergentes, convergentes ou transformantes, também conhecidas como transcorrentes. O que é um limite divergente? Entre uma placa e outra, quando é o limite divergente? Ocorre quando as placas elas se afastam e se renovam por meio de fendas por onde aflora o magma, o magma proveniente do manto. Ao longo dessas fronteiras são formadas chamadas dorsais meso-oceânicas, como a dorsal, dorsal meso-atlântica que existe entre o nosso subcontinente aqui na América do Sul e o continente africano, e ele que deu origem, por exemplo, à formação do continente, é, do, continente do Oceano Atlântico. Em si, então, o limite divergente, as placas vão em direção contrária, elas divergem uma da outra quando o limite é de choque entre elas, quando elas vão na mesma direção, é chamado de limite convergente, que ocorre quando as placas colidem entre si, sendo áreas propícias para erupções vulcânicas, as, os abalos sísmicos, né, os terremotos, os tremores de terra, e ao longo dessas fronteiras podem ser formados diferentes tipos de relevo, dependendo da densidade das placas tectônicas. Quando as placas de densidade semelhante colidem, uma delas é sua erguida, é formado o que nós chamamos de cordilheira, então elas têm densidade semelhante e uma colidiu com a outra, há um soerguimento da placa que forma cordilheira, os chamados dobramentos modernos. Quando as placas de densidades diferentes colidem, a mais densa mergulha sob a outra, formando uma fossa no relevo submarino. Enquanto na costa continental, ergue-se uma cordilheira vulcânica. Esse processo é chamado de subducção. Então, dentro do limite convergente, de acordo com a densidade do material das placas tectônicas, quando elas são semelhantes, processo de formação de cordilheira. Quando elas são diferentes, uma vai mergulhar sobre a outra, provocando o que nós chamamos de subducção. Erguendo de um lado uma cordilheira vulcânica e do outro um relevo de fossa submarina. tá certo, galera? Então fique atento nisso. Nos limites chamados de transformantes, há um deslocamento das placas em sentidos paralelos, horizontalmente em direções opostas resulta num intervalo chamado de limite conservativo, no qual as duas placas elas não, se, não vão se colidir frontalmente, nem se afastar, mas há um atrito horizontal entre elas. Ao longo dessas falhas, acontece que ao longo dessas, é, desses limites, né, surge um relevo mais baixo e irregular. Devido a esse movimento de placas, é, essas diferentes movimentações nas bordas, nos limites das placas, nós temos regiões tecnic tectonicamente instáveis da litosfera, como o círculo de fogo do Pacífico ou o anel de fogo do Pacífico muito importante e de vez em quando sendo cobrado no Enem, tá galera? Então guardando aí os diferentes limites entre as placas tectônicas limite divergente, quando elas se separam limite convergente, quando uma choca com a outra e lembra do abalo abalocismo, terremoto, erupção vulcânica, que são coisas que acontecem subducção, formação de cordilheira tá na ideia do limite convergente e o limite transformante, quando há esse deslizamento paralelo, horizontal, né? gerando um atrito, pode gerar também abalo sísmico e a formação de algumas falhas tectônicas, tá, galera? Então a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência. E até a próxima. Eu fui!